0: Bardzo często pisze się, mówi o tym w różnych poradnikach, czy wasza rodzina jest zdrowa na przykład, albo ta rodzina jest wyjątkowo zdrowa. Pierwsze skojarzenie, zdrowie fizyczne. Czy to o to chodzi? Nie do końca.
1: Chodzi o zdrowie emocjonalne, o to, jakie rodzina spełnia
0: potrzeby wszystkich jej członków. Doktor psychologii Katarzyna Pilewicz, autorka cyklicznych artykułów publikowanych w Dzienniku Związkowym. Cieszę się pani doktor, że dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, bo myślę, że tam rozmowa także może zachęcić właśnie niektóre rodziny, aby się między innymi skontaktować z pani Klinikami, Psychological Counseling Center w trzech lokalizacjach na przedmieściach Chicago, bo chcecie w najbliższych miesiącach o tym rozmawiać. Tak,
1: chcemy rozmawiać na temat, jak stworzyć zdrową emocjonalnie rodzinę, bo my zazwyczaj wiemy, czego chcemy unikać. Na podstawie naszych doświadczeń, naszych doświadczeń naszych rodziców, wiemy czego nie chcemy dla
0: naszych dzieci,
1: ale nie zawsze wiemy jak powinien wyglądać zdrowy model rodziny.
0: Z Pani artykułu dowiaduje się między innymi o tym, że bardzo często nie udaje nam się stworzyć zdrowej rodziny ze względu na nasze doświadczenie z naszych rodzin. Dlaczego tak jest?
1: Tak, dlatego że niestety, ale nieświadomie powielamy błędy rodziców. Więc dlatego tak ważna jest samoświadomość. Nikt nie rodzi się matką czy ojcem, prawda, czy partnerem. My się tego uczymy na przestrzeni lat. Radzimy sobie z naszymi doświadczeniami tak, jak trafimy. Ale i nie zawsze wiemy, czy to jest zdrowy model, czy też nie. Dlatego zdecydowaliśmy się mówić o tym, jak po prostu kształtować zdrowy model rodziny.
0: Rodzice, dzieci... Czasami, jeżeli mamy do czynienia z rodziną wielopokoleniową, to i dziadkowie pod jednym dachem. Różne osobowości, różne oczekiwania. Tak, i jak to teraz pogodzić, prawda? Dlatego też napisałam o
1: tym od strony pozytywnej. Jak powinna wyglądać zdrowa rodzina? Zdrowa rodzina to są przede wszystkim partnerskie relacje pomiędzy rodzicami. Relacje oparte na wspólnie przedyskutowanych ustaleniach dotyczących wychowania dzieci. Wspólne reguły, wartości. Mimo, że nie zawsze dzieci chcą się podporządkować, to jednak Jasne reguły i oczekiwania dają
0: dzieciom strukturę, czyli też i poczucie bezpieczeństwa, i przewidywalności. Wyczytałam w pani tekście m.in. takie zdanie. W zdrowych rodzinach dzieci i inni członkowie mają swoją prywatność, która jest szanowana. Tutaj, jeżeli chodzi o tą prywatność, to bardzo często powstają różne zgrzyty. No bo z jednej strony my, rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za tych nieletnich. Tak, jak najbardziej.
1: Chodzi tutaj o takie granice granice, które są szanowane, oczywiście w zależności też od wieku dziecka, prawda? I to jest to, że dziecko, które ma zaufanie, że może powiedzieć o swoim problemie, czy nawet wyrazić opinię, ta opinia oczywiście musi być wyrażona z szacunkiem, może mieć różnice zdań, prawda? I rodzice wówczas nie dyskredytują tego dziecka, nie ośmieszają, tylko starają się wysłuchać, zrozumieć
0: i przedyskutować te różnice. Młody człowiek popełnił jakieś przestępstwo i wszyscy komentują to w ten sposób, a on pochodzi z takiej dobrej rodziny.
1: Czytałam ostatnio badania psychologiczne, które mówią, że Osoby, dzieci, które były wychowane, które były jakby zepsute, w sensie, że były wychowane przez nadopiekulczych rodziców, którym wszystko podawano na talerzu, które mogły pozwolić sobie na każde zachcianki, niestety wyrastają na, na osoby, które mają te wielkościowe urojenia w stosunku do świata, którym się wszystko należy. I to są osoby, które mogą mieć też zaburzenia typu właśnie socjopaci, Osoby, które dokonują później różnych przestępstw,
0: dla których prawo się nie liczy. Ale może się też tak zdarzyć, że rodzice naprawdę wychowują dziecko wzorcowo, a na końcu się na przykład dowiadują, że, że dzieje się coś strasznego z tym dzieckiem. Czy zawsze są jakieś te znaki ostrzegawcze? Nie, nie zawsze. Nie ma tak naprawdę
1: wzorcowego wychowania dzieci, bo każdy z nas popełnia błędy. My jesteśmy tylko ludźmi, prawda? My możemy się starać, żeby jak najwięcej dać dzieciom, przekazać naszych wartości, żeby żeby szanować ich, żeby, żeby dać im tą taką przestrzeń na swoją indywidualność, na swoją
0: osobowość, by mogły się później zdrowo rozwijać. Czy teraz jest trudniej w ogóle tworzyć wspaniałe, zdrowe rodziny niż na przykład powiedzmy sobie, Kilkadziesiąt lat temu.
1: Wydaje mi się, że tak, bo mamy teraz więcej zagrożeń,
0: prawda, w związku z
1: czasami, w których żyjemy. Wcześniej to były bardziej rodziny wielopokoleniowe, mieszkające pod jednym dachem, gdzie było bezpiecznie, prawda, bo babcia, jeżeli rodzice musieli pójść do pracy, to zawsze babcia była w domu, ktoś. Jest trudniej, jest więcej w tej chwili, jest więcej rozwodów, inne są jakby wartości. Ale mimo wszystko zawsze jestem optymistycznie nastawiona i uważam, że można się nauczyć. Chodzi o to tak naprawdę, żeby dać dzieciom to wszystko, co im możemy dać. Nie możemy im dać wszystkiego. To, co mogę dać na ten ten moment w w moim życiu, tak by to dziecko mogło później samodzielnie wkroczyć w, w dorosłe życie. Mówił ktoś kiedyś, to jest... Jakiś anonimus, nie nie wiem, kto to powiedział, ale że największą miłością matki jest pozwolić dziecku odejść. Czyli dajemy temu dziecku wszystko, co możemy, żeby było wyposażone
0: do samodzielnego życia i pozwalamy przeżywać to życie tak, jak chce. Oczywiście, pani doktor, tylko obecnie też jest w wielu rodzinach taki problem, że dzieci się nie chcą wyprowadzać (słukasz) (słukasz) od rodziców, dlatego że jest im wygodnie.
1: Tak. tak, to są dzieci, które właśnie mają problem z tą samodzielnością, czy jakiś lęk, że przed dorosłym życiem, prawda? Dużo dzieci, dużo tych dorosłych, młodych dorosłych w tej chwili przeszło przez, wiadomo, to co my wszyscy przeszliśmy, COVID, różne lęki, niepokoje, straciło jakby te zdolności
0: społeczne i zostało w, w pokojach u rodziców. Jest wygodniej i taniej. Pani doktor, rozpoczęłyśmy od tego, że w Psychological Counseling Center będą organizowane spotkania dla rodzin czy dla rodziców? Dla rodziców. To będą spotkania prowadzone przez panią Małgosię Olczak,
1: która z nami współpracuje i będziemy mówić o pozytywnej dyscyplinie, o regułach pozytywnego wychowania dzieci, o różnicy pomiędzy. Na przykład zachęcaniem dziecka do do samodzielności, do ciężkiej pracy w szkole na przykład, czy poprawy swojego zachowania versus dawanie mu nagród za to, co zrobi. Różne reguły właśnie pozytywnego rodzicielstwa będziemy omawiać, a także indywidualne problemy dzieci. Wspólnie będziemy znajdować rozwiązania. Kogo pani zachęca do udziału w tych spotkaniach? Wszystkich rodziców, którzy mają pytania odnośnie swoich dzieci, odnośnie jak powinna wyglądać zdrowa rodzina, wszystkich rodziców, którzy mają problemy ze swoimi dziećmi, te problemy, jeżeli je przeanalizujemy, może się okazać, że to po prostu jest błąd bardziej od strony
0: rodziny, systemu, szkoły, a nie tkwi on w dziecku. Zresztą to może być także okazja do wymiany zdań i doświadczeń. Tak, jak najbardziej.
1: I to też jest okazja do tego, że rodzic, który się spotyka z innymi rodzicami, dzieci, które mają jakieś problemy, czuje, że nie jest sam w tym wszystkim i że może liczyć na wsparcie. Będziemy organizować takie spotkania raz w miesiącu, w trzeci wtorek miesiąca
0: o godzinie 7.30 wieczorem. Więcej informacji będzie można z całą pewnością znaleźć. W mediach społecznościowych w Psychological Counseling Center. I na stronie internetowej. A ja zachęcam także do czytania artykułów, felietonów dr Katarzyny Pilewicz, które są publikowane w papierowym wydaniu Dziennika Związkowego i cały czas dostępne są także na stronie internetowej dziennikZwiązkowy.com. Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.